0: Aujourd'hui, je vais vous dévoiler un secret pas très bien gardé. Je vais vous dire combien de bitcoins vous devez posséder pour faire partie des 1% les plus riches au monde en bitcoin. Et croyez-moi, le montant a de quoi surprendre. Et on ne va pas s'arrêter à cela, on va parler de concentration économique de Satoshi Nakamoto, des mastodontes d'ondes qui font la pluie et le beau temps sur les marchés, mais également de psychologie des foules et de sécurité. Alors accrochez-vous, car nous partons explorer la blockchain et la supply de bitcoin pour bien comprendre ce qui nous attend au cours des prochaines années. Tout d'abord, il faut rappeler que le nombre total de Bitcoin, ou la « supply », est limité à 21 millions. À l'heure actuelle, le nombre total de Bitcoin minés qui circulent sur le réseau est d'environ 19 millions. On estime qu'en 2032, 99% du nombre total de Bitcoin aura été miné. En partant du principe que la totalité de la « supply » ait été émise, et en se basant sur le nombre de 7 753 000 terriens, on peut déjà dire que le nombre maximum de bitcoins disponibles par habitant sur cette terre est de 0,0028 bitcoins, soit 280 000 satoshis. Pour vous donner une idée, cela représente environ 60 euros au cours actuel de bitcoin. Si vous possédez au moins 0,28 bitcoins, vous ferez donc forcément partie des 1% de la population mondiale détenant le plus de bitcoins. Steve Lee, l'ancien directeur des produits de chez Google, a d'ailleurs pris la parole à ce sujet sur Twitter. Si vous possédez 0,28 Bitcoin et HODL, vous pouvez être certain que pas plus de 1% de la population mondiale actuelle ne pourra jamais posséder plus de Bitcoin que vous. Un investissement modeste de 1830 dollars aujourd'hui peut vous assurer de faire partie des 1% dans un futur monde Bitcoin. À l'heure actuelle, le ticket d'entrée pour faire partie des 1% les plus riches en Bitcoin s'élève environ à 6 000 euros. Ce calcul général est pourtant éloigné de la réalité car il exclut beaucoup d'autres facteurs que nous allons maintenant développer. Une grande quantité de Bitcoin est déjà perdue à jamais. Si le nombre exact de bitcoins perdus est impossible à définir précisément, des études ont émis des estimations à partir d'analyses de la blockchain. Selon une étude parie en 2017 par Chain Analysis, une société d'analyse on-chain, 3,79 millions de bitcoins ont déjà disparu pour de bon, selon une estimation haute, et 2,78 millions selon une estimation basse. Ces chiffres impliquent que 17 à 23 des bitcoins existants sont perdus à jamais, ce qui réduirait déjà la supply maximum de 21 millions à 18, voire 17 millions. Les conclusions de Chain Analysis reposent sur une analyse empirique détaillée où sont enregistrées toutes les transactions en bitcoin, mais celle ci datent déjà d'il y a 5 ans. D'après un article plus récent du Wall Street Journal, publié en 2019, ce serait près de 20 des bitcoins qui seraient définitivement perdus. Les raisons de ces pertes sont avant tout liées aux erreurs humaines et non à la technologie blockchain qui, elle, est immuable. L'individu est le seul maître de ses bitcoins. S'il perd sa clé privée ou effectue une transaction erronée, alors ses bitcoins sont définitivement perdus. Il arrive également que des bitcoins soient perdus lorsqu'un propriétaire décède sans avoir partagé sa clé privée ou sans s'être assuré que sa clé puisse être récupérée un jour par un tiers. Peu importe le montant que vous détenez sur vos portefeuilles, pensez à bien vous préparer à ce cas de figure en préparant un testament ou en communiquant votre clé à un proche de confiance. De nouveaux wallets ont également intégré des fonctionnalités pour transférer vos cryptos actifs automatiquement en cas d'inactivité prolongée du portefeuille. On citera par exemple l'entreprise française Zengo. À l'avenir, d'autres bitcoins seront perdus, mais le taux des disparitions tend tout de même à diminuer peu à peu, principalement en raison de l'augmentation du prix de bitcoin qui pousse les gens à être de plus en plus vigilants vis-à-vis -vis de leurs actifs numériques. On notera également une prise de conscience grandissante quant au risque de perte au vu des nombreux cas de perte qui font la une des médias. Au début de bitcoin, peu de gens envisageaient une croissance et une adoption aussi importantes, et ce qui représentait il y a quelques années des montants modestes en fiat peut aujourd'hui valoir des fortunes. Beaucoup se sont rendus compte d'avoir perdu leurs clés après avoir entendu parler des nouveaux records de prix du bitcoin. On a tous en tête la tristement célèbre histoire de James Howells, qui en nettoyant sa maison a accidentellement jeté le disque dur contenant l'accès à 7500 bitcoins. Des histoires comme celle-ci, il en existe des centaines, mais elles se font de plus en plus rares. À noter également qu'il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour sécuriser ces cryptos et limiter le risque de perte. On citera notamment les clés de sécurité physique telles que trésor et Ledger. Si vous n'en avez toujours pas, on vous recommande d'y penser sérieusement et on vous renvoie vers notre vidéo dédiée en lien dans la description. On ne peut pas parler de la supply de Bitcoin sans parler du mystérieux créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Bien que l'identité de Nakamoto n'ait été attribuée à personne, on estime que la valeur des Bitcoins sous son contrôle serait d'environ 1 million. Étant donné que le nombre maximal possible de bitcoins générés est de 21 millions, cela représente 5% du nombre total de bitcoins, selon l'analyste OnChain, effectué par Sergio Demian Lerner. Malgré toutes les spéculations sur l'identité de Nakamoto, il semble que le créateur du bitcoin n'ait pas l'intention de toucher au portefeuille de Sito, peut-être en raison des dangers associés à la révélation de son identité. Si le grand public découvrait un jour son identité, cela aurait très certainement des conséquences désastreuses pour le bitcoin, avec des effets d'entraînement sur le marché. Imaginez un instant si plusieurs wallets de plusieurs centaines de milliers de bitcoins se réveillent du jour au lendemain avec le pouvoir de saturer le marché entier de bitcoins en position de vente. Croyez-moi, cela ne réjouirait aucun détenteur et pourrait déclencher rapidement des mouvements de panique sans précédent sur les marchés. Mais bon, rassurez-vous, ce scénario catastrophe paraît tout de même peu probable, car cela impliquerait que le créateur du bitcoin lui-même décide de mettre à mal sa création. Il n'est pas exclu non plus que toutes ces bitcoins soient perdus à jamais en raison de la mort de leur créateur, cette hypothèse est avancée par beaucoup et paraît tout à fait plausible. Quoi qu'il en soit, le mystère reste intact et représente une grande partie de la supply qui n'est plus disponible à l'heure actuelle. Si le sujet de l'identité de Satoshi vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de vous préparer une vidéo sur le sujet. Regardons désormais du côté des baleines. Comme vous le savez, la concentration économique et l'inégalité des richesses sont des défis majeurs de notre époque et cela fait partie des sujets que l'on aime aborder sur Money Radar. Malheureusement, ce phénomène n'est pas exclusif à la finance traditionnelle et touche directement les cryptos et la blockchain. Le National Bureau of Economic Research a mis en évidence ce phénomène comme une tendance émergente dans l'espace des actifs numériques. Il conclut dans son rapport de recherche que les 1% des plus gros propriétaires de bitcoin possèdent plus de 27% de l'offre totale en circulation. Et cela sans même tenir compte du fait que plusieurs portefeuilles peuvent être détenus par la même personne. Les analyses on-chain ont également démontré qu'environ 8,5 millions de bitcoins sont détenus par des investisseurs individuels et que 5 millions de bitcoins supplémentaires sont détenus par des intermédiaires tels que les brokers. Si cette répartition inégale n'est pas réjouissante, elle est pourtant bien moins importante que la concentration des richesses dans la finance traditionnelle. Pour rappel, 1% de pour des plus riches détiennent plus de 50% de la richesse mondiale et une quelques dizaines d'entreprises ont la mainmise sur plus de 50% de l'économie mondiale. BlackRock et ses 10 trillions d'actifs sous gestion font partie de ces mastodontes et vous connaissez déjà l'histoire, nous en avons déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si on en revient à Bitcoin, il est probable que le phénomène de concentration économique continue de s'accentuer. En effet, les périodes de crash bénéficient davantage aux riches baleines et aux acteurs institutionnels qui profitent de la forte volatilité et de FUD pour consolider leur position. Tandis que les particuliers plus sensibles aux brusques variations de marché et aux nombreuses campagnes médiatiques annonçant encore une fois la mort de Bitcoin sont plus à même de commettre des erreurs en essayant de timer le marché en vendant des points bas. Les brokers font partie des premiers business à qui la crise profite. L'ennemi du broker, c'est le calme et la stabilité des marchés. Plus les volumes sont élevés, à la vente comme à l'achat, et plus les brokers vont générer des revenus grâce aux spreads et autres frais des transactions, qui représentent la grande majorité des revenus générés. Cela représente par exemple plus de 87% des revenus de Coinbase. Prenons l'exemple de Binance, le broker a généré 5,5 milliards de revenus en 2020 pour 21,5 millions d'utilisateurs. En 2021, pour à peine 28 millions d'utilisateurs, l'entreprise a généré presque 4 fois plus de revenus que l'année précédente, soit à 20 milliards de dollars en raison de la forte spéculation ayant poussé les prix vers le haut. Mais au-delà des acteurs bien établis du monde de la crypto tels que MicroStrategy, Grayscale ou Galaxy qui possèdent à elles seules plusieurs centaines de milliers de bitcoins, le bitcoin intéresse désormais des pays et des mastodontes de la finance traditionnelle qui intègrent de plus en plus les actifs numériques dans une stratégie de diversification. Certaines entreprises telles que Tesla l'ont d'ores et déjà intégré dans leur balance, tandis que des banques privées et des hedge funds tels que Goldman Sachs déploient progressivement l'infrastructure pour permettre à de gros investisseurs d'entrer sur les crypto-actifs. Et c'est là qu'intervient la théorie des jeux que nous avons développée dans un épisode spécial que nous vous invitons à regarder à la fin de cette vidéo. Un autre point qu'il est intéressant de souligner est le fait qu'il est impossible pour tous les millionnaires de la planète de posséder un bitcoin entier. On estime à 46 millions le nombre de millionnaires dans le monde et il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Si chaque millionnaire se partageait équitablement l'offre maximale de bitcoin, il disposerait de 0,45% bitcoin chacun. Vous l'aurez compris, en additionnant tous ces paramètres, le nombre de bitcoins accessibles aux commun des mortels est bien plus réduit que la supply théorique de 21 millions. À cela s'ajoutent de fortes dynamiques de concentration économique avec des acteurs qui accumulent au fil des années, contribuant à renforcer les inégalités. Il n'y a pas de bitcoin pour tout le monde, et ça, de nombreux acteurs institutionnels et particuliers l'ont très bien compris. Beaucoup ont alors adopté la stratégie la plus simple à mettre en œuvre, qui peut pourtant s'avérer difficile à maintenir au niveau psychologique sur le long terme. Vous la connaissez tous, fin du suspense, il s'agit bien du HODL, Hold on for dear life, traduction, ne pas vendre comme si votre vie en dépendait. Pour illustrer ce phénomène, il suffit de jeter un œil sur la HODL wave chart de Bitcoin qui représente le nombre de wallets n'ayant effectué aucune transaction sur plusieurs échelles de temps. Sur ce graphique fourni par Glassnode, 1 à 2 ans d'inactivité sont représentés en jaune et plus de 10 ans d'inactivité en violet. Le constat est sans appel. Le nombre de portefeuilles inactifs qui se contentent de « hodl » contre vents et marées est en constante augmentation, contribuant à réduire la liquidité disponible sur le marché. On peut faire le rapprochement avec l'or détenu dans des coffres bien sécurisés et inaccessible à l'achat. À l'heure actuelle, c'est plus de 60% de l'offre Bitcoin qui n'a pas été utilisée dans une transaction depuis un an ou plus. « alors, est-ce que vous aussi faites partie des Diamond Hands, voire des 1% ou des 0,1% des personnes les plus riches au monde en Bitcoin Dites-nous tout en commentaire. Nous avons mis en avant une succession d'estimations et d'approximations car il est extrêmement difficile d'évaluer avec précision ce type de données. Mais vous l'avez bien compris, le ticket d'entrée réel pour pouvoir faire partie de l'élite mondiale en Bitcoin est bien plus bas que le théorique montant de 0,28 Bitcoin. Petit disclaimer, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil en investissement, mais plutôt d'une réflexion générale sur la supply de Bitcoin. On vous invite à aller plus loin en vous renseignant sur le sujet et en faisant preuve d'un point de vue critique. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.